0: Dzień dobry, witam Was w podcaście Panoptyką 4.0, przy mikrofonie Wojciech Klicki. W dzisiejszym podcaście porozmawiam z moim gościem o zagrożeniach, jakie nowe technologie w rękach służb specjalnych przyniosły nam w ostatnich latach, a także o tym, czy w Polsce w 2021 roku, w Polsce toczonej kryzysem praworządności, możemy i powinniśmy odpowiedzialnie rozmawiać, o regulacji prawnej zasad działania sztucznej inteligencji i platform internetowych? A może tworzenie jakichkolwiek nowych zasad, regulacji prawnych z silnymi zasadami egzekucji i wysokimi karami, obróci się jedynie przeciwko intencjom pomysłodawców i uderzy w wartości, których chcą bronić Innymi słowy, czy jest czas, żeby żałować róż? im walczyć o silną regulację stosowania sztucznej inteligencji, działania platform internetowych, służb specjalnych, kiedy płoną lasy, czyli zagrożone są takie fundamentalne wartości, jak niezależność sądów. Do rozmowy na ten temat zaprosiłem Rzecznika Praw Obywatelskich, doktora habilitowanego Adama Budnara. Witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do Was Wojciech Klicki. Jestem prawnikiem i aktywistą Fundacji Panoptykon, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku tych technologii i człowieka. W Panoptykonie 4.0 nie analizujemy ustaw, nie rozmawiamy z politykami, ale robimy coś ciekawszego. Zaglądamy na zaplecze technologii, co zmieniają w naszym życiu, jak działają, a rozmawiamy o tym z ludźmi, którzy wiedzą, Wiedzą, bo badają, bo są praktykami, a przede
1: wszystkim potrafił tu wiedzą się podzielić. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Wojciech Klicki. Panoptykon 4.0 Podcast TokFM.pl i Fundacji Panoptykon. Dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj doktor habilitowany nauk prawnych, rzecznik praw obywatelskich
0: Adam Bodnar. Profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie, a od niedawna także autor podcastu nie tylko o prawach człowieka. Gościa nie trzeba szerzej przedstawiać, choć wśród licznych funkcji, jakie dotychczas pełnił, chciałbym jedną podkreślić, ponieważ do czasu objęcia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Bodnar był przewodniczącym Rady Fundacji Panoptykon, więc jesteśmy blisko od dawna związani. a Osobiście chciałbym dodać, że Adama poznałem kilkanaście lat temu, kiedy zaproponował mi, jeszcze studentowi prawa na uniwersytecie, pracę w Harystycznej Fundacji Praw Człowieka i w sumie wtedy zaczęła się moja przygoda z
2: prawami człowieka. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dziękuję serdecznie za to, że możemy się spotkać i porozmawiać i być może też podsumować kilka ostatnich lat współpracy. Chciałbym z Tobą porozmawiać o wpływie
0: technologii na prawa człowieka, bo mam poczucie, że ostatnie lata to bardzo dynamiczne zmiany w tym obszarze. W świecie cyfrowym prowadzimy coraz większe i ważniejsze części naszego życia, co pandemia jeszcze przyspieszyła. A więc i do tej strefy przenoszą się wszystkie problemy związane z prawami człowieka, którymi, którymi się oczywiście zajmujesz. Więc powiedz proszę, jak to wygląda z twojej perspektywy, z perspektywy twojego pięcioletniego doświadczenia pełnienia funkcji rzecznika praw obywatelskich? W jaki sposób technologia wpływa na prawa człowieka?
2: Myślę, że... Z perspektywy ostatnich pięciu lat to był z pewnością jeden z ważniejszych tematów w mojej pracy, natomiast chyba żałuję, że nie był jeszcze ważniejszy. Myślę, że te zmiany dotyczące praworządności, to napięcie polityczne, które w związku z tym powstało, a także pewne tematy ideologicznie wrażliwe, myślę, że trochę odebrały energię i czas, żeby zająć się jeszcze poważniej nowymi technologiami, i ich wpływem na przestrzeganie praw człowieka. Co więcej, mam wrażenie, że te zmiany, które nastąpiły, które zostały przyjęte w drodze legislacyjnej, pogarszały znacząco standard w porównaniu do tego, co było, jak zaczynałem sprawować funkcję rzecznika, Natomiast właśnie ze względu na kryzys praworządności nie można było różnych rzeczy naprawić, poprawić i y, y, mieć taki powiedziałbym normalny dialog y, z władzą w tym zakresie.
0: Myślę, że ten kryzys praworządności jako, jako
2: tło czy jako coś,
0: co jak rozumiem, było zbyt absorbujące, żeby poświęcić odpowiednią ilość energii i czasu y, jest bardzo ważnym punktem w sumie wyjścia, bo to jest, to też jakaś wątpliwość, która u nas, nam cały czas towarzyszy, to znaczy w jaki sposób ten kryzys praworządności związany chociażby z wymiarem sprawiedliwości wpływa na, czy powinien wpływać na pewne postulaty, czy na sposób prowadzenia rzecz, działań rzeczniczych przez takie organizacje jak Panoptykon. Powiem, co mam na myśli konkretnie. Otóż już od lat myślimy o tym, że pewne działania czy instytucji publicznych, czy, czy także prywatnych korporacji powinno być poddane kontroli sądowej. Czy to jeżeli chodzi o służby, kontrola sądowa, czy także jeżeli chodzi o przykład o kwestie związane z wolnością słowa i działaniem platform internetowych, także gdzieś powinna być w takim idealnym modelu kontrola sądowa. No i pytanie, jakby, co w związku z tym powinniśmy robić? Czy, czy, te, czy ten kryzys praworządności da się w tak całkowicie odkleić, powiedzieć, że kryzysem praworządności się nie zajmujemy, bo się zajmujemy technologią, zajmujemy się wpływem technologii na prawa człowieka, a kryzys praworządności jest czymś, co jest, co można, na co można przymknąć, przymknąć oko, czy jednak on wpływa na przykład na, na, na postulaty, jakie, jakie w obszarze nowych technologii powinny po, powinno organizacje pozarządowe. Promować.
2: Dla mnie to są naczynia połączone, to znaczy moim zdaniem nie da rady współcześnie stworzyć należytego nadzoru nad nowymi technologiami, nad sztuczną inteligencją, nad wykorzystywaniem danych przez służby, nad retencją danych telekomunikacyjnych bez odpowiedniego zaangażowania sądów. Nie da rady też stworzyć rzeczywistej, porządnej kontroli nad działalnością służb specjalnych bez sądów. Natomiast to, co mam na myśli, to przede wszystkim 2016 rok. W 2016 roku obserwowaliśmy atak na Trybunał Konstytucyjny i ten atak i to podważenie istoty systemu konstytucyjnego moim zdaniem przysłoniło uwagę opinii publicznej w kontekście różnych innych zmian, które były dokonywane w tym czasie w Polsce. Przede wszystkim mam na myśli chociażby nowelizację Kodeksu Postępowania Karnego, która to nowelizacja pozwoliła na wykorzystywanie w procesie dowodów zdobytych nielegalnie. Głównie chodziło o dowody zdobywane w wyniku nielegalnie na przykład zakładanych podsłuchów czy innych mechanizmów inwigilacyjnych. Czy też mam na myśli ustawę antyterrorystyczną, która znacząco poszerzyła uprawnienia służb w zakresie gromadzenia różnych danych. I pamiętam, że w tamtym okresie, nawet jak próbowało się na poważnie rozmawiać, przedstawiać opinii publicznej te wszystkie zagrożenia, to mało kto był tym zainteresowany. Przecież nawet udało się wtedy uzyskać kompleksową, pełną opinię Komisji Weneckiej na ten temat, która w zasadzie została koncertowo zignorowana przez władze polskie. I od tego czasu, Moim zdaniem niewiele się wydarzyło, niewiele pozytywnego się wydarzyło. Co więcej, pojawiły się kolejne akty prawne, kolejne działania, wreszcie atak na sądy powszechne, które tym bardziej utrudniły wykonywanie tej funkcji kontrolnej przez sądy, czy też zrozumienie przez opinię publiczną, jak ważne to są zagadnienia.
0: Rzeczywiście to zrozumienie przez opinię publiczną, że... Na przykład, przyznanie nowych uprawnień służbom specjalnych, no specjalnym jest jakby na równi, jeżeli chodzi o problem kryzysu demokracji z atakiem na trybunał konstytucyjny czy, czy niezależność sądownictwa, jest wielkim wyzwaniem, ale to chyba wynika z tego, przynajmniej takie jest nasze doświadczenie w Panoptykonie, że y, sądy y, są jednak mimo wszystko bliższe ludziom i wielu z nas miało z nimi jakiś kontakt ze służbami specjalnymi, zwłaszcza z działalnością, tą, o której mówimy, działalnością inwigilacyjną, albo nie mieliśmy kontaktu, a nawet jeżeli mieliśmy, to, to o tym nie wiemy. I w sumie to, myślę, że to, biorąc pod uwagę pięć lat pracy w Biura Rzecznikach obywatelskich i na pewno dziesiątki, setki, tysiące spraw, jakie do Was wpływają, bardzo mnie interesuje czy to jest tak, że tego się nie da pokazać, bo inwigilacja jest zakryta, spowitam głąb tajemnicy i, i to jest coś, co jakby czego się nie da wyjaśnić właśnie na, na przykładach ludzkich? Czy jednak wy w swojej pracy widzicie w Biurze Rzecznika no, ofiary tych zmian, o których mówiłeś?
2: Myślę, że racja jest w tym, że to są zagadnienia dość specjalistyczne że jednak wymagające pewnego zrozumienia, jak funkcjonuje system władzy i dlatego być może nie są to aż tak istotne zagadnienia dla szerokiego, dla przeciętnego obywatela. Po drugie, ja myślę, że w ostatnich latach służby były dość szczelne. To znaczy nawet jeżeli podejrzewamy, że mogły się zdarzać sytuacje wykorzystywania różnych danych do działalności bieżącej służb, to my o tym się nie dowiedzieliśmy, bo te informacje nie wypływały na zewnątrz. A jak wypływały, albo jak były wykorzystywane do na przykład bieżącej walki politycznej, to dotyczyło to osób ze świecznika, w związku z czym trudno było wzruszyć właśnie tego przeciętnego Kowalskiego i opinię publiczną. No, na przykład dla mnie jedna z bardziej skandalicznych spraw w ciągu ostatnich lat, to była sprawa w Willi w Kazimierzu Dolnym, gdzie Centralne Biuro Antykorupcyjne się zdecydowało na upublicznienie materiałów z podsłuchów dotyczących akcji operacyjnej przeprowadzanej przez CBA. To były materiały, które zawierały wrażliwe informacje na temat osób postronnych i każdy czytelnik stron CBA mógł się po prostu zapoznać z tymi informacjami, ale tego typu wydarzenia były w sumie stosunkowo rzadkie przez ostatnie 5 lat. Drugi taki moment, kiedy myślę, że opinia publiczna szerzej się zainteresowała tematem działalności służb, to była informacja o zakopieniu systemu podsłuchowego Pegasus przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, jak wszystko wskazuje, ze środków Funduszu Sprawiedliwości. I... I wtedy myślę, że na poważnie zaczęliśmy rozmawiać, że być może służby mogą za wiele. Tylko, że w obecnym systemie władzy jest tak, że tego typu tematy są omawiane przez media opiniotwórcze przez kilka dni, kilka tygodni, a później sprawa przycicha. Jest zastąpiona innym, inną sprawą i wtedy nawet taką wypowiedź Jacka Sasina odnotowałem, że jeżeli obywatel jest uczciwy, to się nie ma czego bać. Tak, no i to oddaje trochę, trochę podejście nic nam nie zrobicie, my mamy władzę, mamy kontrolę nad legislacją, nad Trybunałem Konstytucyjnym, w związku z czym jeżeli uznajemy, że ten mechanizm władzy jest nam potrzebny do wykonywania uprawnień, no to nie będziemy tutaj robili, dokonywali żadnych specjalnych korek.
0: Ja myślę, że to jest nie tylko kwestia kontroli, czy posiadania władzy nad swojej sprawiedliwości, czy kontroli w jakiejś, ale także jeszcze krok wcześniej, kontroli nad y, informacją, ponieważ na przykład cała ta dyskusja wokół Pegasusa y, przypomniała, że nie mamy w tej chwili żadnego, y, żadnej instytucji, która mogłaby rozstrzygnąć czy w ogóle on, rzeczywi czy on rzeczywiście został zakupiony, bo ty powiedziałeś o tym, że wszystko wskazuje na to i rzeczywiście zostały jakieś ślady y, upublikowane, które pokazują, jakoby Cebra miał to kupić, ale po drugiej stronie, po stronie służb y, była woda w usta. Do tej listy rzeczy, które, y, przykładów sytuacji, które, y, które ty wymieniłeś, y, poza tą Willą w Kazimierzu i Pegasusem, jeszcze bym dorzucił jeden, który mnie osobiście jakoś bardzo dotknął, a jest świeższy, to znaczy sytuacji, to znaczy wyciek informacji i to też pokazuje tą władzy, za pośrednictwem wiedzy, za pośrednictwem informacji na temat rzekomej chęci współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego liderki strajku kobiet, Marty Lampart kiedy była, był, był kluczowy moment, czy taki pik protestów w ramach ogólnopolskiego strajku kobiet, wtedy nagle w ten sposób próbowano ją no chyba, chyba zdyskredytować. I rzeczywiście ta...
2: Tylko, że w tym przypadku, zwróć uwagę, to nie jest kwestia jednak wykorzystania nowych technologii, tak? No bo tego typu przeciech mógłby nastąpić no, w sposób zupełnie analogowy. No, tak, tworzył tak, aplikację, ta informacja została ujawniona, media publiczne w sposób analogowy jak najbardziej informację przekazały. Tak, Także tutaj pod względem takim. Okej, okay, no rzeczywiście,
0: rzeczy, rzeczywiście masz rację. Tutaj to rzeczywiście było analogowe z, z tym zastrzeżeniem, że było opublikowane na stronie internetowej jednego z portali, no ale, ale mniejsza z tym. Rzeczywiście pewnie Pegasus jest lepszym, lepszym przykładem tego, jak narastają problemy na linii prawa człowieka, technologie, wracając sobie do początku naszej rozmowy. I służby, no bo Pegasus jest takim instrumentem, przed którym się nie można w żaden sposób chronić. No ale okej, okay, tu mamy, mamy ten wielki, wielki wołek problemów związanych z technologiami wykorzystywanymi przez, przez służby. Ale mówiłeś na samym początku, że żałujesz, że się nie miałeś przestrzeni na większą aktywność w tych tematach. Czy to chodziło wyłącznie o służby, czy jeszcze coś, jakieś inne tematy chciałbyś do tego wątku dorzucić?
2: To znaczy tutaj w zakresie nadzoru nad służbami specjalnymi tym głównym mechanizmem oddziaływania Rzecznika Praw Obywatelskich od zawsze był Trybunał Konstytucyjny. Bo jeżeli nie można było polubownie rozmawiać z władzą i przekonywać do określonych zmian, to rzecznik mógł skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i moi poprzednicy to robili. Bardzo skutecznie, no bo te przepisy, które mamy, w jakimś tam w jakimś sensie były efektem także różnych wniosków do Trybunału i następnie wyroków Trybunału, przecież chociażby współpracowaliśmy razem też przy tej słynnej sprawie, która była rozstrzygnięta w 2014 roku i która dotyczyła e, ograniczenia różnych uprawnień służb specjalnych. E, uważam teraz z perspektywy, wtedy też to twierdziłem, że Trybunał za długo się sprawą zajmował. To znaczy wtedy był moment, e, kiedy Trybunał mógł naprawdę się mocno przyczynić do e, kształtowania polskiego porządku prawnego, a ten wyrok był nie dość, że taki nie do końca jednoznaczny, to jeszcze po drugie wydane, bo wydane bodajże po trzech latach chyba od pierwotnego y, y, wniosku. Jeżeli już krytykujemy trybunały, no to...
0: Y, I jeszcze półtora roku było na, na wdrożenie, znaczy do czasu wejścia w życie w Europie. Y,
2: jeżeli już mówimy o trybunałach, no to też y, teraz toczy się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka sprawa, w której, o ile pamiętam, jesteś jednym ze skarżących, y, która tak. dotyczy właśnie zakresu uprawnień wigilacyjnych polskich służb. Y, i też no, czekaliśmy ile, trzy lata chyba od wniesienia skargi na to, aż Trybunał sprawę zakomunikuje. I, i teraz być może w 2021 będzie przełomowy pod względem tym, że odbędzie się może rozprawa, a może Trybunał wyda wyrok, ale to jest sprawa, która no, pokazuje też przełomowe znaczenie tych rozstrzygnięć sądowych. Natomiast mówiąc o tym, że mogłem zrobić więcej, mam na myśli to, że praca rzecznika to jest także kształtowanie takiej powszechnej wyobraźni. I tutaj najzwyczajniej świeci, jeżeli mamy tak szeroki wachlarz problemów, które występują w Polsce, które dotyczą samego, samej istoty porządku demokratycznego, to czasami nie starcza czasu, na zajęcie się bardziej koncepcyjne tematami, takimi właśnie bardziej zaawansowanymi. No jak chociażby sztuczna inteligencja. Tak mi, Udało mi się zorganizować jeden panel na Kongresie Praw Obywatelskich na ten temat. Ostatnio uczestniczyłem w nowo pracach nowo powołanej podkomisji parlamentarnej, która ma się tym zajmować, ale myślę, że można byłoby tutaj oczywiście więcej zrobić także na pozi poziomie chociażby edukacyjnym. Także to jest, to, to mam na myśli, że ja widzę, że tych potrzeb jest znacznie więcej. Też taki temat no, bardzo współczesny, gdzie, który wybuchł znowu ze zdwojoną siłą, czy można ze zwielokrotnioną siłą, to jest blokowanie kont internetowych w mediach społecznościowych. Ja pamiętam,
0: przepraszam temu... ja przepraszam że ci wejdę w słowo, bo, bo to blokowanie jest myślę, że to jest warte dłuższego namysłu, jeszcze na sekundkę chciałbym wrócić do służb, jedno pytanie wydaje mi się dość istotne, bo powiedziałeś o tym postępowaniu, które prowadzi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, natomiast chciałem cię spytać o to,
2: Europejski Trybunał Praw ja mam na myśli. E, tak, oczywiście, ale po, to
0: była doskonała pomyłka, bo chciałem cię spytać właśnie o Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, e, mianowicie o to, że no, polskie przepisy dotyczące czy regulujące funkcjonowanie służb e, na przykład w zakresie zasad dostępu do danych telekomunikacyjnych generowanych przez telefony, e, ono jest.. One są jakby w jasny, oczywisty, nie, niewątpliwy sposób niezgodne z, orze z orzecznictwem SURE. No i to jest takie, takie pytanie, czy wobec no właśnie tego kryzysu y, demokratycznego nieprzestrzegania innych wyroków w innych obszarach y, wydawanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Twoim zdaniem w ogóle y, pójście w tamtym kierunku? ma sens. Czy, 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 tamten, czy jakby za pośrednictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo to o niego cały czas mi chodzi, można doprowadzić do jakiejś skutecznej zmiany?
2: Ja myślę, że w normalnych okolicznościach, gdyby nie było właśnie kryzysu praworządności, to prawdopodobnie sama Komisja Europejska by się wzięła za te przepisy i by skierowała odpowiednie skargi do Trybunału w Luksemburgu w ramach tak zwanego postępowania przeciwnaruszeniowego. Czyli to jest to postępowanie, które wskazuje, że jeżeli nasze przepisy prawa krajowego są sprzeczne z prawem unijnym, to komisja może podjąć odpowiednie działania. To jest dość długa procedura, ale jest, jest możliwa. Natomiast myślę, że komisja już jest zaangażowana w tyle spraw z Polską, że prawdopodobnie odpuszczono sobie ten temat. Tak? To znaczy uznano, że skoro walczymy o niezależność sądownictwa, to nie wchodzimy w kolejny temat dotyczący właśnie mechanizmów inwigilacyjnych i myślę, że to był główny powód. Jednocześnie nasze sądy mogłyby zadać pytanie prejudycjalne, ale tak jak sobie myślę o sądach karnych, no, w których przede wszystkim się te sprawy pojawiają, to myślę, że może się pojawić taki opór przed kierowaniem właśnie pytań prejudycjalnych w tego typu sprawach, bo zazwyczaj trzeba mieć do tego dobrą sprawę, po drugie, to jest trudne, napisać dobre pytanie prejudycjalne. Po trzecie, no to blokuje proces, który się toczy przed danym sądem, a w sprawach karnych zablokowanie, może inaczej zawieszenie procesu na jakiś czas, do, do kiedy pytanie prejudycjalne zostanie rozpoznane, to jest kwestia dość wrażliwa i myślę, że sędziowie po prostu wolą sprawy skończyć, niż tutaj wchodzić właśnie w poszukiwanie tych rozwiązań, czy interpretacji na poziomie unijnym. I myślę, że to jest główna przyczyna, dla których no, Trybunał Sprawiedliwości tymi sprawami się nie zajął, a przecież oczywiście masz rację, mógłby, bo nasze przepisy są ewidentnie sprzeczne z prawem unijnym.
0: To, to przepraszam za to cofnięcie do, te, do tego wątku, a teraz może wróćmy do tego, o czym zacząłeś mówić, blokowanie osób na w mediach społecznościowych. Tak. Czy to jest coś, co się pojawiało w waszej, w waszej praktyce?
2: Pojawiło się, i to powiem tak, że był taki moment, pojawiło się w sposób bardzo intensywny, ponieważ był taki moment, kiedy... Za, kiedy Facebook blokował strony czy profile organizacji prawicowych, organizacji narodowych. Wtedy pa, minister e, cyfryzacji była pani minister Streżyńska, która no, myślę, że e, zaczęła gdzieś tak e, no, w swoich wypowiedziach, które oczywiście moim zdaniem były motywowane głównie politycznie, no, okazywać jakąś dużą sympatię e, tym e, środowiskom narodowym, które blokowały których strony były blokowane. I wtedy, jak się zacząłem nad tym zastanawiać, to doszedłem do wniosku, że to jest tak naprawdę głębszy problem, ponieważ on dotyczy w ogóle na ile państwo, zarówno na poziomie tutaj naszym, krajowym, jak czy też być może Unia Europejska, powinna wpływać na określanie czy czy limitowanie działalności mediów społecznościowych. I pamiętam, że udało się zorganizować w biurze rzecznika taką bardzo dużą debatę na temat właśnie blokowania stron internetowych, która to debata, myślę, że była wyjątkowa pod tym względem, że zgromadziła na jednej sali zarówno środowiska lewicowe, jak również środowiska, i, i to nawet takie bym powiedział, że może nie skrajnie lewicowe, ale bym takie naprawdę już sięgające no, daleko do lewej strony, jak i środowiska skrajnie prawicowe. To znaczy, jeżeli jesteś w stanie sobie wyobrazić dyskusję w biurze rzecznika na poważnie, która trwała przez ładne trzy godziny, gdzie z jednej strony masz przedstawicieli ONR, Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, a z drugiej strony masz organizacje LGBT, organizacje zajmujące się prawami człowieka, i, i do tego jeszcze w tym uczestniczą różni eksperci i, i specjaliści, to myślę, że to było coś ciekawego, tak? bo pokazało, że to nie jest wcale jednoznaczny i oczywisty problem, który, który nie można sprowadzić do haseł cenzura, do haseł zamach na wolność słowa, tylko raczej problem, który pokazuje rolę państwa w regulowaniu właśnie Big Tech'u. I... No właśnie
0: chciałem tak Cię prowokacyjnie spytać, no było jakby, gdzie tu są prawa człowieka, skoro to jest relacja między człowiekiem a, a, a firmą. Oczywiście słuchacze podcastu wiedzą, że, że w Panoptykonie od lat walczymy o to, żeby państwo tam jednak weszło i, i, i zagwarantowało użytkownikom pewne prawa, no ale z drugiej strony często spotykamy się z takim zarzutem czy argumentem, że przecież to jest prywatna firma.
2: No oczywiście to jest podstawowy argument, tak? Prywatna firma, możesz zmienić dostawcę tych usług i możesz wybrać inną firmę, która będzie stosowała inne kryteria. Problem polega na tym, że nie da rady obecnie funkcjonować w środowisku opiniotwórczym, medialnym, jako osoba życia publicznego, czy jako organizacja pozarządowa, czy jako polityk także, bez obecności w mediach społecznościowych. Jest to możliwe, ale jest to bardzo utrudnione, gdyż po prostu jest to jeden z ważnych kanałów komunikacji z naszym audytorium, z wyborcami, z odbiorcami treści, które są produkowane czy przygotowywane przez osoby pełniące różne funkcje w życiu publicznym, czy mówiąc szeroko, osoby publiczne. I teraz... Co więcej, jeżeli tworzymy pewne treści, no to budujemy pewne zasięgi, pewne możliwości oddziaływania, publiczność, która nas obserwuje, co jest częścią także naszej naszego takiego profilu publicznego, jako organizacji, czy jako osoby fizycznej. I to nie jest takie proste, że możemy z dnia na dzień zrezygnować, powiedzieć, o teraz to ja już w tym nie uczestniczę, jeżeli zainwestowaliśmy jakiś określony czas i majątek czasami w to, żeby ten, taką pozycję sobie stworzyć. To po pierwsze, czyli powstaje sytuacja, w której nie możemy po prostu zrezygnować, a tych podmiotów działających na rynku jest kilka, tworzy sytuację takiego monopolu, albo raczej oligopolu. I to jest ten moment, kiedy... Mm, może się już zacząć pojawiać państwo. No bo jeżeli poprzez istnienie tego właśnie oligopolu tworzonego przez Big Tech oraz poprzez pewną sytuację faktyczną nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na to, żeby funkcjonować bez tego, no to powstaje pytanie, no dobrze, to czy w takim razie ten Big Tech ma nad nami pełną władzę, czy też państwo, czy władza publiczna szeroko rozumiana powinna w jakiś sposób wkraczać. A jeżeli wkraczać, to zgodnie z jakimi zasadami, jakie wartości y, powinny bronić, na czym się powinny opierać te wartości, czy na prawie krajowym, czy na jakimś globalnym, uniwersalnym porządku rzeczy, który, y, 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 który powinien wskazywać, y, jakie treści są dopuszczalne, a jakie nie. Prawda? No I tutaj zaczynamy się, dyskusja na temat granic wolności słowa, y, możliwości ingerencji, właśnie cenzury tej cenzury prywatnej, którą tak wy to nazywacie w Panoptykonie. I to już jest zagadnienie, które może nie tyle daje powód do bezpośredniej interwencji rzecznika, ale jest to zagadnienie, na którym no, powinienem się jednak jako rzecznik także zastanawiać i jakąś no, debatę próbować w tym zakresie tworzyć.
0: No tu jesteśmy w takim ciekawym punkcie, w którym twoja deklaracja dotycząca tego, że jest to jakiś obszar też dla rzecznika. Zbiega się, czyli następuje najpierw po deklaracji Komisji Europejskiej, która przygotowała zestaw przepisów, między innymi kodeksu usług cyfrowych, a następnie pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który, jeżeli chodzi o diagnozę, polegającą właśnie na stwierdzeniu, że Arbitralne blokowanie profili, bez względu na ich światopoglądową afiliację, jest jakimś problemem. No to, jakby Twoja deklaracja jest kolejną, która pokazuje, że ten, że ten problem no, już dojrzał do tego, żeby, żeby go rozwiązać.
2: E, jestem... No dobrze, tylko, że wiesz, tylko, że u mnie to nie jest deklaracja, nie. tylko, że faktycznie ta debata się odbyła trzy te lata temu już chyba, bo to wtedy były te protesty pod Ministerstwem Cyfryzacji i, i to krzyczenie, prawda, że tutaj Facebook nas cenzuruje i pamiętam, że z tej debaty przygotowaliśmy takie naprawdę bardzo kompleksowe materiały. Jest cały zapis, który wisi na stronie Rzecznika i, i wtedy, powiem szczerze, po tej debacie ja poczułem się trochę uspokojony tym, że Komisja Europejska podjęła działania, także jednak działania w kierunku Digital Services Act, czy także w kierunku tego, nad czym pracuje, o czym mało kto wie, Patryk Jaki, czyli rozporządzenie w sprawie e, przeciwdziałania treściom terrorystycznym online. E, no to są jednak pewne działania w takim kierunku, żeby pokazać, ok, to my tutaj mamy, możemy mieć władzę jako Unia Europejska nad korporacjami. Tak samo RODO przecież było takim przykładem, tak? że my jesteśmy w stanie na przykład określić na poziomie RODO, co oznacza prawo do zapomnienia, określić reguły profilowania, reguły akceptacji ciasteczek, no te wszystkie prawda rzeczy, które, się, które miały istotne przełożenie na rynek technologiczny. I mnie to na swój sposób uspokoiło, że taki potężny gracz, jakim jest Unia Europejska, w ten obszar e, e, wkracza. No ale z drugiej strony, ja widzę, że Unia, nawet jeżeli będzie chciała, to i tak nie jest w e, stanie sobie poradzić z globalnymi gigantami, ponieważ no, wkroczenie, na brz... taki argument słyszałem, myślę, że całkiem niezły, e, wkroczenie takich podmiotów jak TikTok, które się rządzą prawem chińskim, które są chętnie instalowane przez posiadaczy komórek, no już powoduje, że ta Unia może mieć niewystarczające kompetencje, żeby to objąć, może próbować, ale być może mogą być jakieś wytrychy, za pomocą których różne przedsięwzięcia z zakresu mediów społecznościowych będą unikały tego typu odpowiedzialności na gruncie prawa
0: unijnego. Myślę, że to podejście Unii Europejskiej do regulacji Big Techów jest, ono w ogóle ewoluuje, bo przywołane przez ciebie RODO, ono opierało się na przymusie, to znaczy na tym, że jeżeli nie będziesz firmą, nawet ta firma, która ma siedzibę w Dolinie Krzemowej, jeśli nie będziesz przestrzegała przepisów, to nałożymy na ciebie karę tylko, że to podejście chyba nie do końca zrealizowało swój cel, czy nie do końca się sprawdziło no bo nagle się okazywało że ci najwięksi giganci cyfrowi mają w swoich budżetach wpisane ryzyko zapłacenia jakiejś kary, którą nałoży na nią na nie ten czy inny organ danych osobowych w państwie członkowskim. Teraz podejście jest trochę inne. Podejście jest oparte nie tylko na karach, ale także na kwestiach związanych z podziałami, z wpuszczaniem na ten sam rynek kilku, kilku podmiotów, na interoperacyjności różnych, różnych systemów. No ale to jest cały czas jednak powracająca też tam myśl o tym, że o tym, od czego ty wyszedłeś, co ja też miałem w swoich notatkach, ale na sam końcu, na samym końcu to znaczy o tym oderwaniu tej dyskusji związanej z no właśnie, regulacją big techów od naszego kryzysu praworządności. Bo koniec końców zawsze się to będzie sprowadzało do sądu, który to sąd będzie, yy, będzie w jakiś sposób w jakiś sposób no, potencjalnie kwestionowany.
2: Natomiast... No i wiesz, no i w tym kontekście, bo tutaj y, muszę y, interweniować, y, szczególnie groźnie brzmią te zapowiedzi y, ministra y, sprawiedliwości, tak, no bo nawet jeżeli ta diagnoza jest y, poprawna, tak jak powiedziałeś, y, i on zasugerował, że trzeba w, w jakiś sposób ograniczać moc Bigtechu no to jednak pomysły typu powołamy Radę Wolności Słowa albo Sąd Wolności Słowa, to, to ja raczej bym się czuł przerażony niż uspokojony, bo ja już się tyle naoglądałem rad w ciągu ostatnich lat, które służą celom tylko i wyłącznie politycznym i pan minister sprawiedliwości zazwyczaj miał na nie wpływ, jak na przykład Krajowa Rada Sądownictwa czy Rada Mediów Narodowych, że niespecjalnie wierzę, aby tego typu rada Mogła wykonywać swoje zadania w sposób faktycznie niezależny. Po prostu w Polsce obecnie, ze względu na to, że ten, mamy kryzys praworządności i mamy drogę w kierunku państwa niedemokratycznego, tworzenie każdej takiej rady będzie po prostu batem na tych, którzy są, którzy myślą inaczej niż chciałby tego, tego rząd. I za chwilę się okaże, że wszelkie strony, które, na których się w sposób otwarty promuje mowę nienawiści, y, homofobię, będą uznawane za przejaw wolności słowa, a wszędzie tam, gdzie się pojawia krytyka rządu, będzie uznawana jako coś, co należy blokować i na co nie należy y, 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 pozwalać. Tak? Także to y, pamiętajmy o tym, bo, bo polska dyskusja ma swój określony kontekst i to nie zawsze jest kontekst, który odpowiada faktycznie y, celowi, jakim jest y, zrealizowanie pewnych postulatów w interesie publicznym z dobrą wiarą.
0: Ja oczywiście rozumiem tę argumentację, jakby obserwując blisko scenę polityczną i wydarzenia z ostatnich lat trudno, trudno się z tobą nie zgodzić. Natomiast z drugiej strony jeśli przyznajemy, czy, czy myślimy o tym, że, że stworzenie organów sądowych, które będą, mają, podlega, mają weryfikować działanie platform, no już jest tym narzędziem do, do cenzury, już tak upraszczając, no to możemy dojść do wniosku, że nie ma znaczenia, kto jest autorem propozycji, czy jest to komisja, czy, czy, czy ministra sprawiedliwości, no bo ostatecznie tak...
2: No nie, nie, ale tu muszę, nie mogę się z tobą zgodzić, no bo jednak w momencie, kiedy powstawałyby jakiekolwiek organy na szczeblu unijnym przykładowo, to jest pewien poziom wiarygodności takich organów, że one jednak będą działały w jakiś sposób niezależnie. Tak? Natomiast jeżeli ja słyszę, że w Polsce ma powstać Sąd Wolności Słowa. A z tego pomysłu, przepraszam, z tego no pomysłu nie tak, teraz, teraz aktualnie jest, jest no, Rada, tak, tak, no, teraz no, jest rada
0: ale, Wolności Słowa. No, no tak, no, no, no,
2: no wiesz, no spójrzmy na skład Rady mm. Mediów Narodowych chociażby, albo spójrzmy na inną radę do spraw, czy komisję do spraw walki z pedofilią w kościele, która została stworzona i nawet nie ruszyła, tak, bo politycznie się to nie opłaca. Obecnie w Polsce tworzenie jakiegokolwiek nowego organu oznacza, że będzie to organ realizujący tylko i wyłącznie cele obozu rządzącego. Tak? To znaczy ja co do tego nie mam wątpliwości. No, no, jeżeli masz wątpliwości, no to spójrz na to, kto jest kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak?
0: Oczywiście wiem, kto jest kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich, ale jednak cały czas będę wybronił takiej tezy, że... Bo, powiem odwrotnie. To, że projekt czy przepisy są filmowane, czy idą z góry, w sensie z Brukseli, z Komisji Europejskiej, wcale nie oznacza, że, będzie, że, nie, że nie będzie tego problemu, o którym ty mówisz. Więc no bo obaj wiemy, że były pewne kontrowersje na przykład związane z wyborem rzecznika, przepraszam, prezesa Urzędu danych Osobowych, a to jest instytucja, która jest wprost z RODO, czyli przepisów, przepisów europejskich. I teraz właśnie jest ten kluczowy moment, dylemat, na który nie wiem, czy jesteśmy w stanie sobie nawet teraz odpowiedzieć. To znaczy, co to oznacza? Czy z perspektywy Polski i kryzysu praworządności w Polsce lepiej, żeby platformy nie były regulowane w żaden sposób? Bo jakikolwiek to nie byłby sposób, to ostatecznie ktoś przepraszam, położy na tym rękę? No czy lepiej jednak uznać, że ta regulacja jest potrzebna? Bo nawet jeśli ktoś położy na tym rękę i w jednej, w trzech czy pięciu sprawach politycznych te decyzje będą kontrowersyjne, to jednak, ponieważ skala problemu jest znacznie większa, to liczymy na to, że, że te sprawy zwykłe, te, które nie są z pierwszych stron gazet, będą załatwiane.
2: To znaczy, wiesz, ja mam, wiesz, akurat się tym zajmuję w wielu innych sprawach, tak, dotyczących i też piszę nawet na ten temat artykuły naukowe, tak. Dla mnie to, co jest niebezpieczne w Polsce, to jest stosowanie. Takich zabiegów, które się, nazywa, które się nazywają w nauce dyskryminacyjny legalizm. Co to jest takiego? To chodzi o po prostu selektywne stosowanie prawa. Czyli ja się obawiam tego, że jeżeli by powstały tego typu mechanizmy i działałyby w Polsce, to nawet jeżeli one będą najbardziej słuszne, najlepiej przygotowane, przemyślane, to skończy się w ten sposób, że ostrze będzie wymierzone w przeciwników władzy. Czyli, że będą realizowane tylko i wyłącznie te sprawy, które są na rękę władzy. A jeżeli, a ponieważ obracamy się w sferze dość wrażliwej, jaką jest właśnie wolność słowa, zakaz dyskryminacji, zagadnienia, które są wrażliwe ideologicznie, to tym łatwiej będzie wykorzystywać te mechanizmy w tym kierunku. I na potwierdzenie no, mogę podać przykład walki z mową nienawiści. Przez wszystkie ważne sprawy dotyczące mowy nienawiści zostały umorzone. Spod antyuchodźczy PiSu do dzisiaj sprawa nierozstrzygnięta. Wieszanie portretów europosłów, sprawa umorzona. Akty zgonu wydane przez młodzież wszechpolską w stosunku do prezydentów miast, tak samo nawet sprawa, jak już mówimy o Ministerstwie Sprawiedliwości no to nawet ta słynna afera hejterska przecież do dzisiaj nie jest wyjaśniona sprawa wypowiedzi antysemickich jednego z członków Krajowej Rady Sądownictwa już kilka lat mija i nic się ze sprawą nie dzieje Wiesz, i, i teraz biorąc pod uwagę to musimy brać taką właśnie perspektywę że, że powstawanie tego typu mechanizmów w Polsce będzie miało taką cechę, że w efekcie skieruje się przeciwko tym, którzy w dobrej wierze nawet te rozwiązania popierali. Tego się po prostu obawiam w kontekście polskiej tego się po prostu obawiam w kontekście polskiej rzeczywistości politycznej. Natomiast to, co mi przeszkadza, jeżeli tak mógłbym się odnieść, to to, że te tematy dotyczące wpływu nowych technologii na prawa człowieka w różnym kontekście były podejmowane przez Biuro Rzecznika były podejmowane przez organizacje pozarządowe, przez Was, przez Panoptyką, Centrum Cyfrowe, przez wiele innych instytucji. Natomiast to są tematy prawie w ogóle nie podejmowane przez opozycję. To nie jest tak, że my gdzieś mamy naręcze pomysłów po stronie partii opozycyjnych czy środowisk politycznych związanych z partiami opozycyjnymi, z których możemy wybierać. Gdybyśmy teraz poszukali nawet, czy w partii politycznej, opozycyjnej jest organizowana rzetelna debata na ten temat, to pewnie byśmy nie znaleźli, a przecież to jest, to jest moment na, na jakiś właśnie, chociażby element kongresu programowego, czy, czy debaty, debaty programowej.
0: No tutaj z kolei ja muszę wziąć chociaż to wbrew sobie na sekundę w obronę partii opozycyjnej, bo nie dalej niż w zeszłym tygodniu na prośbę Klubu Parlamentarnego Lewicy opiniowaliśmy ich projekt związany z prywatną cenzurą, mówiąc tak hasłowo. Wiem też, że Konfederacja ma jakieś swoje, swoje propozycje w tym, w tym obszarze, więc ten temat, który pewnie dlatego, że tak bardzo wypłynął, on, on został podjęty, chociaż owszem zgoda, że na przykład w obszarze służb niestety zdarza, zderzamy się ciągle ze ścianą jakiejś upojętności, bo to nie jest coś, na czym, na czym łatwo budować słupki poparcia. Natomiast to, co mówiłeś przed chwilą, dotyczące tego, że ten... Efekt może być odwrotny od efektu zamierzonego, reform związanych ze sztuczną inteligencją czy, czy właśnie działalnością platform. No to jakby, rozumiem, że jest także argumentem do tego, za tym, co mówiłeś na samym początku rozmo naszej rozmowy, czyli za tym, że musiałeś, zajmowałeś się w dużym stopniu praworządnością. No i rozumiem, że to jest uzasadnienie, że ta decyzja była słuszna, bo bez praworządności nie ma, nie ma, tych, nie ma tych innych regulacji. Zbliżamy się powoli do końca, ale chciałem jeszcze jedną rzecz Ciebie zapytać, bo byłeś już gościem podcastu Panu 4.0, kiedy rozmawialiśmy w marcu na początku pandemii o tym, że jest to że być może obawiamy się że pandemia zostanie wykorzystana do no, przykręcenia śruby, mówiąc już tak kolokwialnie. Czy w kontekście właśnie technologii praw człowieka twoim zdaniem te obawy okazały się zasadne? Czy jednak akurat w tym aspekcie udało nam się wyjść cało?
2: Wydaje mi się, że po pierwsze nie wiemy do końca. tak Nie wiemy na ile te dane, które są zbierane przez służby są wykorzystywane do innych celów. Ja podam taki, taki przykład. Tak, dlaczego nie wiemy? To ja może o tym wcześniej nie mówiłem, bo nie mam jakichś nie wiem, twardych dowodów nie chciałem też robić jakiejś zbędnej sensacji. Tak? Ale jeżeli ja dostaję wynik swój koronawirusa i 45 minut później dzwoni do mnie TVP Info pytając się, czy ja mam koronawirusa, a jedyne, co ja zdążyłem zrobić, to wykonać jeden czy dwa telefony do pracy wcześniej, i. No i nie byłem w pracy przez cały dzień wcześniejszy, no to ja się zaczynam zastanawiać wtedy, tak, Czy ja o czymś nie wiem, czy. Zresztą w przypadku Marty Lempartu coś podobnego nastąpiło, tak? Także my nie wiemy, tak? Do końca, na ile tutaj ten element został sprawdzony. Tutaj z tej sprawy, tak jak powiedziałem, nie robimy jakiejś większej. Historii, bo po prostu to jest raczej jakieś moje przypuszczenie, że być może coś jest na, na rzeczy. Natomiast co do tych wszystkich aplikacji, no to, to myślę, że chyba. Chyba jednak to, to główne niebezpieczeństwo nie zostało zrealizowane. Tak? To znaczy nie, nie, nie zostały wprowadzone takie mechanizmy, które by zapewniały no właśnie tutaj taką powszechną inwigilację całego e, społeczeństwa, że jednak poszukiwanie jakiegoś optymalnego rozwiązania, myślę, że brało pod uwagę e, pewną refleksję także ze strony e, środowisk e, pozarządowych. Natomiast no, śruba została przykręcona w kontekście wolności zgromadzeń i w kontekście wolności słowa. I tutaj moim zdaniem jest główne niebezpieczeństwo. Pamiętam taki okres, kiedy najpierw całkowicie zakazano zgromadzeń, a później pan minister Kamiński mówił trochę na zasadzie takiej no, może odblokujemy w sierpniu bądź we wrześniu. Tak szczęśliwie później jednak te zgromadzenia zostały odblokowane, później znowu zostały zaostrzone, jednak no, ten obecny reżim pozwala na bardzo głęboką ingerencję państwa w wolność zgromadzeń, czego zresztą teraz doświadczamy na, na bieżąco. Tak, Każda kolejna demonstracja kończy się przemocą. Był tylko jeden ten moment, kiedy no, nastąpiło coś w rodzaju nawet nie tyle wolności zgromadzeń, ale takiego wielkiego, kilkudniowego czy tygodniowego kryterium ulitycznego, które zablokowało publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ale co do zasady, obecnie z wielu praw nie jesteśmy w stanie korzystać.
0: Tak, niestety tą obserwację te, też niestety mam. Zgadzam się z tym, że obawy dotyczące aplikacji na szczęście się póki co nie zrealizowały. Chociaż ten sygnał dotyczący rejestru i w zasadzie tego, w jaki sposób dane dotyczące wyników testów są, są przetwarzane. Myślę, że jeden z wad pociągnięcia, bo już nie pierwszy raz docierają do nas informacje na temat tego, że ten rejestr jest czy rozporządzenie regulujące zasady jego działania. Jest tak napisane, że, że te dane mogą być dość, dość szeroko pozyskiwane. I, I ten przykład, za który Ci dziękuję, jest tylko dla nas inspiracją. Być może, żeby się temu, żeby się temu bliżej przyjrzeć. Ja cały czas jednak wracam myślami i myślę, że to było, chciałbym, żeby to było gdzieś jakąś puentą naszej rozmowy. Wracam myślami do tego napięcia związanego z kryzysem praworządności, a jednak jakimś eksperckim. Zajmowaniem się, czy przez rzecznika, czy przez organizacje pozarządowe, tematami związanymi z nowymi technologiami. No bo jakie z tego wnioski wypływają? Z tego, z tego, z tego że sądy są przejmowane, czy, z, tego, z tego napięcia dla rzecznika? być może dla Twojego następcy, czy następczyni, dla panoptykonu. Co my w takiej sytuacji powinniśmy robić? Czy porzucić naszą specjalizację i to, na czym się znamy, i to, co uważamy za ważne, w przyszłościowe i coś, co w coraz większym stopniu determinuje, jak możemy korzystać z naszej wolności na rzecz zajmowania się czymś, w czym się nie specjalizujemy, w czym, w czym nie możemy być równie skuteczni. No, czy, co w takiej sytuacji powinniśmy robić?
2: To znaczy, wiesz, wydaje mi się, że kluczowe słowo, to, które użyłeś, czyli, że sądy są przejmowane. One są przejmowane, ale nie zostały przejęte. I w tym procesie przejmowania następuje paradoksalny efekt zrozumienia przez sądy swojej właściwości, znaczenia i niezależności. Jeżeli na przykład jeszcze kilka lat temu nie mogliśmy liczyć za porządną rzecznictwo sądów polskich na przykład w kontekście niezasadnych czy nielegalnych zatrzymań, tak teraz mamy całe naręcze spraw, które tego dotyczą. Jak jeszcze, ja pamiętam taką rozmowę z bardzo doświadczoną sędzią, kiedy mówiłem jej, że należy wprowadzić procedurę kontroli zakazów zgromadzeń, i argument jaki padł, to był następujący, ale przecież sądy i tak mają dużo pracy i będą miały zwiększoną kognicję w związku z tym. Ja mówię, no tak, ale to jest prawo konstytucyjne, one muszą się, sądy, sądy muszą się tym zajmować, a teraz okazuje się, że sądy regularnie w tych sprawach, bardzo porządnie zresztą, orzekają. I myślę, że nasze mówienie o tych tematach i mówienie o konstytucji, mówienie o prawie unijnym, o Europejskiej Konwencji Praw Człowieka to jest także budzenie wrażliwości po stronie sądów. Natomiast ta wrażliwość w sposób w pełny zostanie obudzona wtedy, kiedy dojdziemy do momentu pozwalającego na, na rzeczywistą przebudowę służb specjalnych i stworzenie mechanizmów cywilnej kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi. Ja wierzę, że ten moment nastąpi. On jest zależny od zmiany politycznej. Natomiast jeżeli ten moment nastąpi, to także wtedy będziemy mogli w sposób bardziej odpowiedzialny dyskutować o takich zagadnieniach, jak chociażby właśnie wyważyć różne wartości w kontekście wolności słowa i tych firm, i tych firm działających w obszarze mediów społecznościowych, tego właśnie big techu. Tak? Ale my musimy mieć przestrzeń w Polsce, kiedy my jesteśmy w stanie bez jakiegoś kontekstu politycznego i bez kontekstu takiego, może jakbym to chciał bez takiego kontekstu, że chce się przeprowadzić, dodać pewne zmiany w złej wierze że my jesteśmy w stanie rozmawiać na zasadzie porządnej jako równoważni partnerzy, jako eksperci, przedstawiciele środowiska pozarządowego jako biznes, także oczywiście samorządy gospodarcze i poszczególne partie, no i oczywiście sfera sfera rządowa Moim zdaniem to będzie kiedyś w Polsce możliwe, to znaczy będzie możliwe wrócenie do takiej normalnej, zwyczajnej polityki, ale zanim to się stanie, my musimy przygotowywać koncepcję i pokazywać, na czym to polega. I tutaj, no dlatego moim zdaniem to, co udało się w Biurze Rzecznika zrobić, o czym w sumie nie powiedzieliśmy, to przygotowanie tego projektu Osiodłać Pegaza, w którym przecież uczestniczyłeś i przygotowanie jednak pewnych, pewnego zarysu, jak ta reforma służb specjalnych i kontrola nad nimi mogłaby wyglądać. Moim zdaniem to jest punkt wyjścia do przyszłych debat w parlamencie, kiedy zaistnieje szansa polityczna ku temu. Także nie tyle trzeba rezygnować z zajmowania się tymi tematami, co raczej robić, co się da, uwrażliwiać, podnosić świadomość i czekać na lepsze czasy.
0: Faktycznie o raporcie o w tej rozmowie nie wspomnieliśmy, chociaż mamy też na liście podcastu Pana gdyby dedykowaną temu, temu tematowi rozmowę, gdzie z Katarzyną Szymielewicz rozmawia Jacek Cichocki, czyli także współautor tej, tej propozycji. Natomiast no, to, co powiedziałeś przed chwilą, czyli... Praca u podstaw plus liczenie na to, że, że dobre czasy kiedyś nastąpią, traktuję jako punkt naszej rozmowy i bardzo Ci za nią dziękuję. Moim gościem był dzisiaj dr habilitowany Adam Bodner. ja nazywam się Wojciech Klicki i miała przyjemność prowadzić dzisiejszy podcast Panoptykon 4.0, dziękuję
2: i do usłyszenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: To jest podcast Panoptykon 4.0, mówi Katarzyna Szymilewicz. Pozwólcie jeszcze tylko, że zrobię drobne ogłoszenie.
2: Fundacja Panoptykon w coraz większym stopniu jest wspierana środkami od ludzi, którzy czują naszą misję, od takich osób jak wy, Chodzi także
1: o 1%, który można nam przekazywać w ramach rozliczenia swojego podatku. Zachęcam do tego, żebyście zapoznali się z tym, co robimy, co nam się udało przez ostatnie prawie 10 lat. Zapraszam na stronę panoptykon.org ukośnik wolność się liczy. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa. Z ekspertami i praktykami rozmawia: Wojciech Klicki. Panoptykon 4.0. Podcast to KFMPL
2: i Fundacji Panoptykon.